0: hello 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是便当便当啊，嗯嗯，讲好小芳姐，解大家好啊，今天呢就由我个人单独先发来跟大家聊聊天啊，分享一下这个不同的主题。然后上次呢，我们有讲到这个中国北京海淀区的四通桥啊。啊、呃，发生了这个标语抗议事件，对吧？啊，这个有人呢就冲上去啊、哦，有计划性的燃烧一些东西，引起大家的注意，然后把它准备好了超长布条，唰、呃、展展开来，上面的这个字字句句啊，简直把习近平和中国共产党给骂爆了。那主要的原因我们都知道，就是因为疫情的政策压倒了非常多人的生活啊。那对于这个四通桥的抗议事件啊，呃，这个当事人呢，他也没有呃在标语上面直接写出的疫情是唯一原因啊，那可是可大概可以推这是主要原因啊。那这个抗议行动啊结束之后呢，我想大家应该都有看到一些报道或是讨论啊。那我自己就发现了我觉得比较有趣的一些现象，啊、哦，跟大家分享一下。第一个，广州呢，他们开始找一些宽桥员。哦，这不是看桥也是看桥，啊，怎么就找个人，啊，把桥看住，啊，这看住桥不是让桥不垮下来，或者是桥这个交通堵塞，不是，而、啊、是旁方子有人突然停车，啊，突然拿出一些奇怪可以燃烧的可燃物，然后呢，再从后座拿出超大的布条，这个是不行的。好，那广州当时啊，这个开出的这个看桥员的讯息征财呢，一天三百二十块人民币，我们将掐指一算，哎。哎，很好哎，我们没有帮你换算成新台币，好不好？ 320自己稍微乘一下。而在北京呢、啊，你要买长度超过一米以上的布条，你需要实名制才能购买哦。啊，这不得了了吧？荒唐！我让我想起来，我以前在在跟中国学生在在讨论的时候啊，其实那时候在讨论的时候啊，新疆的所谓他们中国定义的暴动。啊，正在如火如荼的进行西藏新疆人的抗争啊！那在当时呢，中国的学生或者中国的朋友，他们会觉得我所引述的东西是在抹黑，就是中国他们政府对于新疆人他们用刀具啊是有高度管制的。你要用到刀具，你是要上链条的，上链条之外，你新出来的刀具都要打上 Q R code 你这 Q R code 是实名制的一个记载。啊、哦，所以你要用刀，那是得实名制的啊。当时的他们就觉得，那那怎么可能？那那那,那,那怎么可能办得到呢？呢，哎，叽里咕噜，叽里哗啦，磨磨唧唧的。结果呢，啊，过了几年之后的北京啊，也是买布条啊，进来哈，太长的布条那就得实名制了。那党是怕你拿去不小心说摔倒，那不勒到脖子，那不好嘛，是吧？对吧？啊啊，总之、啊。这个看桥员呢，也不是广州在招而已，到处都在招，只是连广州都需要看桥啊。你就看到中国共产党非常的害怕和戒慎，戒慎恐惧是这样用嘛？啊，总之他们非常怕有人呐、啊。你在桥上开车车开开，他就停下来了，大家都很紧张的，对不对？不习花重本都要找一些人来看好这个桥。另外一个现象啊，呃，是比较呃，也是也是很难过中的难过啊。这个这个，比较挑我语病。啊，是香港媒体啊，呃，绝大部分几乎都对四通桥事件噤声，没有人敢讲，几乎啦啊。这个事情呢、啊，这样子的现象啊，对比这样一两三年前呢、啊，可以说是最痛苦的，就是这样啊。你还必须你的你的家人、你的你的生活啊，甚至你的人生未来都可能还要在香港，或者跟香港有关系的话。你不得不闭嘴陪他们演这场最痛苦的戏，啊，这个东西还是再勉励一下啊，相关人，还尤其是大量的我们、嗯、这个香港的朋友们，好吧？好，这一集的话，大家看标题也知道，就是我想要讨论一下有关西藏的主题啊。那也是因为有徐阳姐呢，在 IG 啊跟我们讨论啊，希望能够讨论一下这个蒙藏委员会啊，或者是西藏相关的议题。那我就想说，哎、欸，这个赖瑞呀，这个。一两集它是不刻出现的，哎，没问题，哎，别担心，呵呵这个懒惰啊，不是啊，忙碌啊，有时候会发生在我们的生活当中，大家不必多做揣测啊，不用在那边下一些脑内标题，就说什么啊，金，金叹号，而、啊、且说赖瑞恐退出二人组问号这样子啊啊。啊啊就隔壁呃，然后翻开那个那个那页，然后就写说啊，经纪人辟谣，那怎么怎样？哦，没有经纪人，他的经纪人就是我，我就在辟谣，哦，不用多想啊，就是就是，就他就是累的啊，不是他就是工作累了<笑>啊，没事没事啊。那西藏的东西呢，我们该怎么切入？哈，我这个在那时候在想说，哇，突然呢，很久这样子，经过这么长一段时间，突然要自己单录一集呢，真的是很难。去下手，不过我就想到，我们前几集就有讲到，西藏现在的疫情管控是非常严格，而且他们没有办法把他们的舆论或者他们社会所受到的压迫，真正的让全世界看到，更不用讲全世界看到，他们要在中国社会找到一点破口，让中国的主流社会知道，就是 A， 西藏他们过得非常痛，拉萨风控非常的夸张。啊，基本上就是宁愿错杀都不愿意放过任何一个。反正你有事没事，你都你都会被抓去啊隔离啊，或者是呃打疫苗各种的，乱象一堆了。在8月26号的时候啊，西藏流亡政府驻台代表啊，隔商兼参，隔商兼参啊，这位这个代表啊啊，可以说是大使驻台大使。我有曾经提过他啊，有印象的学长姐应该知道，就是在佩洛西来台的时候嘞。啊，这个不止裴洛西啊见了我们的总统，见到了我们呃，到到了见了我们一些重要的这个政治人物，而且还见了西藏流亡政府的这位大使格桑坚参啊。这位格桑先生，他在8月26号的时候就有抛文了、啊，中国的清临政策这么长时间的清临政策，高强度的从上海从从其他地方都好。导致了许多大量的呃，许多大量重复了这个字，又重复了。你知道，一个人讲的时候，有时候是这样，潜意识就想要拖，拖你就会用笼字对字，但是又又知道你们的耳朵是敏敏锐的，知道自损，自损又会更拖啊、呃。这个就是一个我怎么样都赢的一个局面了哈。中国的清零政策、啊、导致了大量的汉人涌入西藏各地，所以等于是说啊，相对在呃比较人烟稀少的地方。啊，还有或者是在疫情比较不严重的这这样子去西藏或是拉萨这样的地方，导致很多的这个中国东半部的人啊，或者各省的人啊，就有预防心态，他们干脆啊，钱花了直接到其他地方躲起来，啊，反正就当做旅游还是怎么样，结果啊，就造成就是这些疫情的破口啊，啊，是是有点像是代偿作用，你的清零政策、啊。把一些省份、把一些行政区搞得非常的紧绷的情况下，全部都被挤到了这个西西藏拉萨，就是其中一个啊、哦，非常的痛苦。所以格桑先生呢，就是算是有感而发的剖了这个文，然、哦、在他的脸书上面。而同一时间呢，在啊、呃、这几天了啊、哦呃，应该不是同一时间，在这几天呢，有六名的西藏作家，或是他们有社会运动。呃，人士的这个身份呢、啊，被中国的政府以国家安全罪名啊判刑了。那除了国家安全罪名呢、啊，还包含了煽动、呃、分裂啊、危害国家安全等等的罪名。这些罪名呢、啊，我们听过很多次了哈，就是呃，很多情况都是欲加之罪，何患无辞啊？好像对你有一点批评的，都可以去罗上这种罪名到你的身上啊。那这六名西藏作家、啊，他们。被判刑的这个程度不一啊，都是介于在四年到十四年的有期徒刑，然、哦、这些都是非常重的、哦。他们其实，在一两年前主，主要的几个人就已经被逮捕了。他们逮被逮捕后啊，西藏政府把他们个别单独监禁一到两年。在今年九月的时候，在四川的甘孜藏族自治州啊啊，他们被判刑了啊，那。呃，他对于这六个人啊，其实，在境内或者是境外的流亡社群啊，呃，讨论度是有的、哦、但是，呃，在西藏人社群之外的，呃，大家能够接触到这样的讯息是，是是算困难的哈、哦。西藏境内现在对于这六个人的严格资讯限制是非常高程度的、哦嗯很几乎了，连他们自己西藏人的社群也都很难了解到他们的这个六个人的健康状况，或者他们被关押的地点，只知道他们被判刑了啊、哦。所以里面的这个这六个人啊，有的是之前是当老师的，有的是他们这个这个藏人作家，有的是政治运动者啊、哦。总之，他们被判年六個年啊、七年啊、十四年的都有。这个事件呢，就凸显了。中国共产党他继续努力的在摧毁那些对政府任何有任何不满的人哦，就是在西藏的群体他也是这么做的，无论男女老幼哦啊，所以这样子的情况它依然在发生中。好，所以在西藏的这个近期的情况啊，哦，我跟大家分享了一下啊，那有关台湾。啊，好比说，像是这个我们这个有些人也很有听过啊，蒙藏委员会或者是西藏流亡呃人的这个流亡藏人在台湾的群体啊，他们现在的情况。那我觉得可以用这几年的改变或者是他们遇到的问题，来让大家有一个比较清晰的理解了哈。那在2016年的时候啊，那个时候。呃，算是政政党轮替左右嘛，对不对？在当时啊，有关于西藏流亡、呃、流亡藏人的身份啊，他们到台湾其实是一个很尴尬的啊、哦，流亡藏人啊，他们可能来源不同，有一些西藏人啊，他们是从中国境内的西藏跑跑跑跑跑啊，跑到其他国家，好比说尼泊尔，他们逃亡到尼泊尔，或者逃亡到印度境内啊、哦，那他们辗转可能会到台湾，或者是,是他们就留在印度，或是,是怎么样的。那尼泊尔我们也知道，当然在他们在这这这这,这些年来啊，轻中的程度是加速加速再加速吧。所以有很多的这个藏人，他们流亡到尼泊尔了之后，是会被当场遣送回去中国关起来的。而、啊、尼泊尔政府就哎啊,啊，就就就就这么做哈。所以啊，在这整个情势当中啊，西藏人他们在流亡这个这个这个选项，他们也知道，你去尼泊尔就有可能会被送回去，或者你去印度。你也不一定会成功的，能够闯入闯入边境。这样子的情势啊，其实，在2008年之后开始呢，中国在边境管控，尤其对西藏人的管控是非常非常严格的，而、啊、他们的力度越来越加大。而当时以台湾现行的这个呃法条规定啊，你如果是在2008年年底啊，就是2008年最后一天之前。进到台湾的话，你入境到台湾的话，啊，然后你又是那个在在印度或尼泊尔地区，你是无国籍的人民，就是其实你是在印度或尼泊尔的难民了、啊。啊，你看到这个身份的划界其、就是，其实就是其实就在针对这些流亡藏人。哦、啊，你要在二零零八年的年底以前进来台湾，你才能在台湾拘留哦。啊，所以两千年在再,再往前推一点，两千年之后啊，其实当时就有开始有一些流亡藏人来到台湾了。啊，所以。台湾政府当时就是透过这个移民法第十六条的修法，短暂的想要解决，就是说，哎、欸，那这些两千年之后流亡，两千年左右流亡来台湾的藏人，那他身份他没有身份啊，他怎么拘留呢？他怎么在台湾生活？他他需要有个避风港嘛？啊，他需要能够能够呃，在好比说，即便我们讲在这个中华民国的体制底下，哎、欸。他应该也要有被处理身份，而不是他就是一个流亡难民，然后来到台湾的这个尴尬处境嘛？啊，那这样他可能会没办法工作，他没办法工作，他没办法去呃租房子啊，或者是没办法有正常的生活，没办法有正常的生活，那他就会过得很可怜，对不对？还有各种的这个惨况这样子，所以这种尴尬的处境呢、啊，好、啊，就是我刚刚讲到的啊，要条文的，然、啊、后用这个移民法的第十六条的修法。来让二零零八年底以前的流亡藏人能够获得一些这个身份的认定。那这个身份认定呢、啊，其实就是要透过蒙藏委员会他们自己要开会，好、啊，然后确认啊这个每一个个案的身份认定好没问题之后呢，才会让这个移民署或相关单位啊，啊去申请让他申请合法拘留。所以蒙藏委员会啊，在这其中啊是扮演了这个一个算是蛮关键的角色哦、啊，就是。呃，他们认不认定是一个关键，因为他们不认定，后面的主管机关他们要做什么事情，他们都没办法，啊，对不对？好，所以这个条款呢、啊，有个问题。你看我刚刚讲了两三遍，二零零八年底以前入、啊，那请问二零零八年底后的这个、呃、这个无国籍人民呢？啊，印度和尼泊尔这些流亡藏人呢？哈,哈那那就又尴尬一次了。所以啊，第十六条的移民法第十六条的修法、啊，其实有点像是。治标不治本哦，就是他有当时这个政治的难处，或者是社会大众对于这个东西理解到一个只有到一定的程度，并没有到很足够，所以呃，可能要治根这件事情就比较难一点。好、哦，种种的因素啊，只能说哎、欸，那个稍微稍微呃，让二零零八年以前的赶快先获得这个身份了。好，那这件事情呢、啊，还是让二零零八年以后才到。台湾的这个流亡藏人呢、啊，陷入生活上的困境呢、啊，一模一样的问题。于是呢，二零一六年当年立法院就修正了入出国的这个，还有还有移民法啊、哦，也就是说，未来二零一六年啊、呃、年中入国以前的这些流亡藏人呢，一样，蒙藏委员会你可以认定，然后移民署呢就可以给他居留权了啊、哦。所以在这一个。又再一次的延展，让这个期限能够被延展出去。好，那后面呢？呃，又会有一样的问题。所以我们在处理这个议题的时候啊，其实有时候就是不知道是诞生期还是鸡生蛋，有有时候都是这样。就是好，我们希望这个议题能够被正确的修法或立法。哎、啊，你不要治标嘛，你治本嘛，对不对？但治本会有代价哦。哦，治本的代价就是。呃，假如说立法者，哎呦，我不是全部都在谈国会议员，或者是谈那个，呃，某些某些政党。但是啊，你看这议题的推动啊，我们希望让它能够治本，但是不同的意见，它可能就会有有不同的想法，然后我们就要取个平衡点嘛，对不对？所以啊，你希望能够达到你治本的方那那个平衡点的话，那需要更多人去 support 这件事情，去去支援，而且去赞站下。啊，来让这样子的草案或者是修法，它是可以通过的哦、啊，才会比较像是一劳永逸了啊。当然，呃，大家如果会听到这边哦、啊，大概也也也也知道了，就是说哦、啊，好像便当讲到现在有一些东西，我根本没听过。好，这个嗯，很常见啊，它不正常，但是很常见。啊，这个没有苛责的意思、啊、不过这些资讯呢、啊，你就可以看到说，我们生活上，对不对？下了班，下了课，我没有这么多时间能够了解这么多东西。我相信大家在听我们节目的这个其余的时间呢、啊，一定有尝试过听过很多不同的节目啊。我们的节目当然不敢说是上层了、啊，连及格，呃，在有些人的心目中也不一定达得到。不过，你就发现说，在 p a d k a s t 里面有蛮多工具书哦、啊，工具盘、工具型的 p a d k a s t 的概念。啊，但，呃，我们一直都没有很很希望自己变成工具型的东西啊，所以呢，在这个我们单枪匹马的时候，有时候资讯量就会比较多一点啊，这个大家就当做是平常舒服太久啊，被虐待一下吧。<笑>好，那2016年这样子的修法啊，从让让哎，这个新一。波的这个流亡藏人呢、啊，他们的身份又可以被明确的保障下来啊，至少可以获得安稳的生活，又再一次的短暂来解决一定时间内进入台湾的这个流台藏人。好，但是蒙藏委员会啊，他们他们其实被批评的也是非常凶，因为我再讲回来刚刚那一个东西，这个法它里面叙述就是金蒙藏委员会认定其身份者移民署。因许可其其拘留，所以生杀大权是在蒙藏委员会啊。好，我们把时间往前推，看一下蒙藏委员会在那几年他们主要的纷争会是什么啊？二零一三年11月的时候啊，蒙藏委员会举办了一场名为西藏歌舞表演的活动啊，他们就是就是举办了一个活动，但是啊，嗯。流亡藏人所面临到在台湾的困境，或者是中国境内的西藏问题啊，他们他是他是相当严峻的啊。为什么会这样讲？就是因为呃，中国他们对于西藏的殖民政策是力度一直在加大啊，各种方面。所以在当年这一个西藏歌舞表演活动被蒙藏委员举办的时候，他是有一百二十二名藏人已经。自焚身亡了，他们选择用生命去抗议中国共产党这个暴政啊。然后，但是蒙扎委员会基本上在过往，他们并不会去对这一些所谓的呃，好像会刺激中国共产党的这一些议题啊去做表态，或者去站在人权的角度上，真的去声援呃呃这些选择用自己生命来燃烧抗议，希望能够换得大家关注的这样子的一个行为。所以他们举办这样子的歌舞表演活动啊，他们邀请来自中国甘肃省的表演团，这个表演团的组成是由汉人啊、藏人等等的舞者等等表演者了哈，那就形成了一个有些人会认为就是很像，样像极那种歌舞升平的讽刺场面了啊,啊！我大中华民国啊，连外蒙古都是啊我们的疆域啊，然后西藏什么的，这是我们固有领土的感觉哈，就是、好像是。呃，活在了一个呃，好像是是,是独裁政权的一个年代了哈。所以孟藏委员当时呃、哦、被批评的声音还蛮不少的。而在那个活动的现场，来了三位算是抗议或是主张他们自己理念的人，他们拿着那个自制标语手板，直接在外面挥舞，有英文有中文。他们分别是国际特色组织台湾分会的理事，还有在台西藏人福利协会的会长。还有藏青会的台湾分会主席，哦，都是这些组织的首要人物。他们带着自制标语，就直接到现场举着。其中一个就写的：“在欣赏在欣赏西藏歌舞的同时，请关注122名藏人为维护西藏文化而自焚殉难。”他们写的真是很沉重，他们就无表情就举起来，在现场就举着，跟这个活动。在歌舞表演的活动形成了一个强烈的对比啦，啊，这个表演团表演团哦所在的地点甘肃甘肃省，在这个活动举办的当时，已经自焚的人已经累计将近要三十人了，而整个中国境内当时也是一百二十二个人了。哦、啊，我跟各位大家更新一下，到了二零二二年今年五月，第一百六十人上升了，好、啊，那。这件事情，选择自焚殉难，去抗议、去对抗暴政这件事情，我跟赖瑞之前我们都有讨论过几次。好、哦，那简单的概念就是说，当有自焚的人，好比如说藏人，他自焚出现了，啊、哦，他他他他他的这样行为出现的时候，以西藏人的这个流亡群体里面，他们的精神领袖就是达赖喇嘛。达赖喇嘛他他的想法会是。他完他不会想要去否定做出这样决定的人他的行为，因为他知道他们为什么这样做，而且他也认为他能呃当事人能去这样选择，那势必是他认为有意义的，而、呃、对很多人来讲也有意义，啊、哦，所以没有什么所谓的对错，或者是我相信大家遇到就是，哎呀，那你活着跟他比气场，那不好吗？那怎样怎样的啊？哦啊，那是一个作作为人啊、呃，站在人权被剥夺、整个群体被剥夺的情况下，他的一个选择。呃，应该说说达赖喇嘛也是不能苛责了，但同时他又害怕说，他又顾虑到就，就说他也不敢去赞扬这样子的行为，因为那代表着可能会有仿效的这个效应出现，有许多的呃。很很，很在这些议题上面非常注重、非常投身、非常多的西藏年轻人们可能会有所效仿，然后许多年轻人就会去赴死，就会去自焚，就是为了抗议中国共产党。啊，所以达赖喇他的意见会觉得是说，他完全不会否定做出这样决定的人。但他也不会希望他因为他去赞扬这样子的行为，导致很多人也跟着去用单一这样子的选项方式去面对中国共产党。所以这个是很两难的情况了哈。所以有有时候看到就是说有些在讨论自焚这件事情的 YouTube 下面的这个留言啊，或者 FB 下面，然后有时候就觉得哇，好像没有就是留某些有留言的人想的那么简单，或者是那么的。那些自粉的那么的愚笨啊、哦，这个换位思考，在我们面对西藏人面临到的这个情景下面，我们是很难换位思考，就是尝试理解都很困难，因为这些资讯真的很杂，而且跟我们差异，我们生活环境差异很大啊，更不要讲体会这件事情了啊、哦。那所以你我我我我只单纯举一达赖喇嘛的例子，那往后呢，我们有机会的话聊到的话，可以再聊更多一点啊。因为我在之前呢，也我我记得某一集也有去提过就是，就说我在这个西藏流亡藏人的聚落，也就是在印度的北边的达安萨拉的时候，我到的时候，其实我在那边的时间也有遇到藏人自焚。那那是一位年轻人，他也是。呃，制服完之后被送往达安萨拉的聚落，然后中中心的广场，然后一大早的，好下着雨，然后呃，很多认识他不认识他的丈人都围着他的他的这个遗体自、呃、焚之后的遗体，那感触是还蛮深的哈，所以我在了解这些议题上面的时候，又会我会自己希望自己更加细腻啊，不要太。太武断的去去认为，呃，就像刘野那样认为，就是說哎呀，那个太蠢还是怎么样的啊，那样不好啊，这样。好，蒙藏委员会啊，他在办这个活动遭受批评了，因为啊，蒙藏委员会啊，他是他的主要的权责是攸关流亡藏人的身份权益啊，对不对？流亡藏人他的身份权已经够尴尬了，他他们想要在台湾至少有个稳定生活。啊，这件事情是极度困难的，啊，并不是全部的流亡藏人都跑到了台湾来，啊，但是无论是站在台湾的立场，或者站在中华民国这个中央政府的立场，其实我们对流亡藏人的处理，应该在当时的时候就被批评，应该要更明确一点，啊，但是当时蒙藏委员会啊，啊，基本上在、呃、他们的这个身份权益上面，几乎是没有推展的、啊、哦、啊，甚至是连鞭策。可能都没有没有办法达到你我们大众想要的效果。他很常会把他们手上的球，就是、说：“哎、欸，流亡证的身份权你应该要定掉吧？”他们就把球传给外交部或是移民署，就是、说：“哎、欸，哦，这个这个签证身份的都是移民署的，哎、欸，外交部应该要针对这个去去解释一下，这样子，球就传出去啊啊，双、啊、手一摊，就认为说啊，全责又不在我啊，这样子，那、嗯、所以这件事情呢、啊，就会变成是说。你不管哪一批来的藏人，面对到这样子的蒙藏委员会，其实你会会很无奈。好，所以在2015年7月23号的时候啊，有身份权益受到受到受到这个卡关，或者是他们的群体被卡关，然后有一些人他也是会站出来去去去声援，一群的流亡藏人和他们的群体就去台湾的移民署去抗议，就是这件事情，移民署。球传给你的，然后你你你也无作为，结果移民署表示说：“哎呀，这件事情的全责单位在蒙藏委员会，哇来高了，这厉害了。我们这个是在打篮球，然后在打阵型吗？不传来传去的，不把我们这个联网盟们直接当对手这样晃点，哦、啊，巧妙的把球又传回了给蒙藏委员会，哇，这这一下是高了呀啊！那根据我又查了一下，就根据台湾人权促进会啊。”他们就叙述，就说、啊、这群流亡藏人，他们其实早就已经去过蒙藏委员会去请求协助了，他们也去移民署抗议了。这个求救声传来传去，就是没有人要去做一个决定。蒙藏委员会更是离谱啊！他蒙藏委员会坚持这一群人，他们不是藏人，就是直些处理的更不是藏人。但是有一个很吊诡的情况就是啊，蒙藏委员会的官员在跟这群流亡藏人在沟通的时候，又用藏语跟他们在沟通，哎，好，那王章委员他会觉得是说，这些人他们是尼泊尔人或是印度人，而不是可以被处理、可以被诠释、全全解释的流亡藏人。哦，什么意思？那、啊、其实对这个这个流亡藏人来讲也是这样子。啊，那你现在什么意思？因为对流亡藏人来讲，就是我在印度或尼泊尔就是难民。换而言之，哎，我们是没有办法拿到尼泊尔护照跟印度护照的 ，A.K.A 难民的书啊。那我来到台湾，那蒙藏委员会就说：“哎呀，你是尼泊尔、印度人，你认定的标准是什么啊？是听口音吗？还是呃看一下你、你、你、你、你进食的状况，还是怎么样啊？到底是为什么？啊，甚至还传出来有流亡藏人呢、啊，请蒙藏委员会帮他们办护照。”结果，蒙藏委员会啊，理所当然的给了一张无生卡之后，甚至还透过电话要求流亡藏人没有护照流亡藏人啊，迅去警局自首，非法拘留。好、啊，这个呃，台湾人权促进会啊，啊，就是就是去点出这样子的问题。这个蒙藏委员会它的全责目标，就是包含了这些不同时段来到台湾的流亡藏人嘛。啊，结果他们拒绝提供协助，呃、啊，有有有出现这样的情况哦。啊，所以。你就知道，就是说啊，蒙藏委员会啊，他既掌权又不负责的情况，他是有出现的啊。我、哦、不敢讲是全部，但是当时就是这样子。好、哦，有有饱受非常大的批评，好、哦，甚至在冻结预算上面啊，都有人喊出来。好，那蒙藏委员会啊、哦，这个有有相关了解的徐阳姐呢，一定也知道，他已经裁撤掉了，已经消失在总怀民国的这个题子当中了啊。哦我我我我觉得是这样，蒙藏委员会啊，他的这个背景脉络啊，跟我现刚刚在讨论的这一段啊，所谓近代针对流亡藏人，中国集权统治下，呃、生活面临到非常大挑战的这些流亡藏人啊，要有部分的就是来到台湾，这样情景的蒙藏委员会跟过往中华民国，甚至在中华民国来，呃，这个这个国民政府，中国国民党来到台湾之前。的蒙藏委员会是其实有落差的，哦，这是他们的定位、属性、组成、目标、文化全部都不一样，但是在部分的制度和文化的传承上面，你还是可以看到十足的影子。好，我们就下一集继续讲一下蒙藏委员会，好不好？那今天就分享到这边，谢谢徐阳姐，谢谢徐阳哥，拜拜。